0: Vindo Taverno da Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no MRPG Play. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Depende de quando você está ouvindo isso. É, o nosso chat, por algum motivo, está pausado. O chat está desativado para transmissões ao vivo. Por quê? Deixa eu tentar editar isso aqui. Deixa eu ver... Ué, mas você conseguiu eu...
1: comentar?
0: Eu também. Não, é, sim, mas aqui é na transmissão, por algum motivo, ele tá pegando uma, um outro chat. Ah, agora sim. Agora tá funcionando. Boa noite, Malkavian Solo. Boa noite, pessoal. Sou novo no RPG. Gostei muito desse tipo de jogo. Com o nome de Malkavian, por onde será ele começou o RPG? <risos>
1: <risos> eu não conseguiria, eu não tenho nem ideia, eu não
0: tenho é. nenhuma pistazinha pra é. gente saber, poderia ser qualquer coisa. Né? Ai, ai. Cara, posso te dizer: seja bem-vindo. Nosso canal tem bastante coisa que pode te ajudar aí, pra, que tá começando. Acesso o Movimento RPG, tem dicas de RPG que com certeza vai te, ajudar, vai te pegar pela mão e vai te levar longe nessa jornada aí. Tem muito material bacana que tu vai conseguir acompanhar por lá. E também temos é. bastante tutoriais aqui no nosso canal, então tá à vontade.
2: É. E além disso tem o um pessoal da Liga das Trevas, né os posts deles.
0: Exato, exatamente. A Liga das Trevas é, é focada né, no mundo das trevas, então se tu já começou com o mundo das trevas, é excelente oportunidade aí para sair da mesmice. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Hoje... Trouxemos aqui o Ricardo para falar sobre desafios para os jogadores. Uma série que nós começamos no ano passado, né, cara? Nós falamos sobre... sobre... Na verdade foi uma coisa meio geral, mas acabou descambando mais para um negócio meio de enigmas, certo? É isso, né? É,
1: a gente embarcou e foi embora, né? Como, como sempre, né? Quando a gente abre pauta assim, grande, e aí a gente acaba ali naturalmente surgindo uma pauta mais específica e quando a gente terminou a gente falou putz tem material para quantas mais tavernas né então esse é o desafio, quantas tavernas a gente consegue fazer ainda nesse tema
0: olha aí, olha aí bom, mas hoje nós vamos falar sobre o que eu acho que é o é o pior o pior desafio no sentido de o mais difícil para o narrador que é o desafio social porque a maior dificuldade de um desafio social não é tu montar ele é os jogadores toparem seguir nele, porque é muito fácil alguém puxar uma espada, um blaster, uma, uma escopeta e acabar com o teu desafio social de uma forma que vai por um caminho que a Karina aprova, né Karina? Como
1: assim caminho é, um caminho que eu aprovo? Você é como a como é. RH? Como psicólogo? Não, como, como jogadora pessoa. de
0: RPG, eu te conheço Como muito jogadora muito. de RPG? Ah...
2: Bah, bah daí, entra, daí é meio lugar comum né Porque ela aprova, eu aprovo Fica <risos> também
0: nessa outra aqui. Bom, mas pra quem é jogador de Mundo das Trevas Sabe que se tu puxar uma arma Tu vai chegar no pior tipo Na pior parte do jogo Que é rolar 414 dados Pra tirar dois sucessos E não dar nenhum de dano Porque é, Mundo das Trevas é assim Mas vamos lá então a ideia né, desse, desse nosso episódio de hoje é a gente falar sobre essas possibilidades infinitas que tem no RPG né? tipo, Existem diversos desafios que você pode apresentar para os seus jogadores Desafios no sentido de é, formas de fazer com que os jogadores se interessem pela trama né? Não é simplesmente botar um monte de monstro na frente e deixar a galera descendo porrada neles Isso é legal até certo ponto é, mas depois que chega uma certa idade, depois que o grupo chega num certo nível, tipo assim, parece Dragon Ball, tá ligado? Tipo, porra, a gente já tá com poderes um poder de explodir o planeta, e daí a gente vai lutar contra o quê? Ah, vamos lutar contra outros seres que podem explodir o planeta, mas aí tem que sair do planeta. Então, tipo assim, não é simplesmente sair lutando contra tudo e contra todos, né? O Old Dragon foi uma... Eu gostei muito do Dragon 2 No momento que o, que o Antônio falou pra gente da mecânica Que tinha de, depois de um certo Número, é, certo número Depois de um certo nível Ao invés de tu, de tu Continuar subindo de nível E sendo aventureiro, tu vai comandar um reino Então, pô, essa mecânica Dá uma diferenciação bacana Pro RPG E, né, pra diversificar isso Eu não preciso chegar nesse certo nível Pra fazer isso, dá pra fazer isso desde o nível 1 é, o desafio social, eu acho que é um, ele é importante até pro grupo interagir e os personagens criarem um pouco mais de vida porque, beleza, tu consegue tirar um pouco de quem é aquele personagem num combate, numa viagem mas nada melhor do que durante uma taverna, quando tem alguma coisa que tá acontecendo e o pessoal precisa resolver aquele problema e não pode lutar, porque tá sem as armas porque a taverna é um, tem um monte de gente de nível alto, estão no meio dos inimigos e se eles chamarem muita atenção isso pode dar ruim tem N situações que podem ser montadas aí como um desafio social e que os jogadores precisam resolver conversando né? É
1: Eu ia te perguntar como é que tu define o que é um desafio social né? Qual, qual que é o conceito Eu acho que essa
2: é a pergunta essencial né?
0: Eu no meu ponto de vista tá, Como jogador Eu acho que o desafio social É aquele que ele não pode ser resolvido Ele pode ser resolvido, mas ele não deveria ser resolvido é, Na espada Ou é, Com magia né? Normalmente ele pode ser, ele deve ser resolvido através de conversa, através de diplomacia, vamos lá usar perícias: né? diplomacia, através de blefar, de persuadir, de performance, de enfim, N, N perícias aí que seriam, poderiam ser utilizadas uhum. para te tentar dialogar, seduzir ou ludibriar aí, o seu adversário né? ou a adversidade. É Um exemplo de, de RPG que tem bastante. Que tem desafio Social, ele é uma. Ele tá incrustado no RPG, é o Game of Thrones, né? O, o, o jogo. Guerra dos Tronos, É O Guerra dos Tronos. É, que, que foi e, ele tem
2: mecânica, e, inclusive tem mecânica e teve, e teve um curta, né? Teve uma campanha curta aqui no movimento.
0: Exatamente. E, cara, ele é muito bacana porque ele tem isso, sabe? Ele tem essa parada da intriga e tal, e tem mecânica. Sistema, né? Mas às vezes não tem a necessidade de você usar um sistema. Uh, tu pode simplesmente é, criar um desafio. Como eu disse, por exemplo. Os aventureiros chegaram na cidade. Ah, medieval sempre é foda, né? Então vamos lá. Vamos mudar bastante, né? É, os exploradores espaciais chegam na taverna na cidade. É a mesma merda, tá ligado?
1: <risos> Enfim. Só, eles estão só
2: vestidos com uma roupa diferente, é, sabe? É, tem um blaster. simplesmente mudou pro Han Solo, né?
0: Não, é brincadeiras à parte, ó. Tu pode dizer que os aventureiros chegaram na cidade, a cidade... Ou melhor, vamos lá, Vampira Máscara Vocês chegaram no Elísio O Elísio não é um local onde você pode caçar Não deve usar poderes de sangue é, Ou melhor ainda Perfeito, pra quem é jogador de Vampira Máscara Vocês estão no meio de uma floresta Que vocês sabem que tem Um covil de lobisomem, que tem lobisomes lá Uma tribo, então se tu usar qualquer tipo de Poder de sangue, tu pode alertar A tribo e vai fazer que dê ruim então, não pode lutar Não pode chamar atenção, não pode atirar Teria que ser um desafio totalmente social Ou então, por exemplo Vocês estão no meio de um julgamento tá aí um desafio social, sabe? Uhum. Não vai fazer o que? Vai ficar Tá preso, porque, enfim Whatever, teu personagem Teu personagem puxou uma espada no meio da taverna E Arrancou a mão de um cara que tava roubando ele Pô, não quento pra fazer a lei Enfim Cara, tem N possibilidades que o teu personagem pode ficar, é, a, a, ficar num, num momento de que ele precisa conversar, mas o mais clássico de todos e que tá na fantasia desde sempre a galera meio que esquece, é o Hobbit. O, o Bilbo precisou conversar com o Smaug e, cara, aquela cena do Smaug e também com o Smeagol. Foram dois desafios sociais que ele teve ali Porque, beleza, ele estava invisível contra o Smog A gente lembra disso e tudo mais Mas ele precisou entrar naquele, quase naquela diplomacia com o dragão para ele conseguir é, arrumar tempo para achar o que ele estava procurando E vazar quando tivesse a possibilidade, né? Fugir quando tivesse a possibilidade, né? Então, existem N possibilidades Que a gente pode fazer, mas eu definiria assim Tipo, tu tem que conversar para passar o desafio não, eu, eu, eu sou contra desafios que podem ser Passados de uma forma só Mas eu acho que Se tu faz um desafio social E a pessoa puxa uma espada Ela não vai ganhar o um XP por aquele desafio Saca? É o meu ponto de vista eu Não sei o que vocês acham
2: Olha, eu, quando tu começou a falar Eu comecei a lembrar de todas as situações né? Por exemplo, The Dragon a gente tá continuando a campanha lá da aventura, né, que teve do Road Day. Né, aproveitou da aventura que o Raul até escreveu e a gente o grupo tá continuando e eles estão fazendo bem isso, eles estão conquistando um castelo e depois eles vão administrar, vão gerenciar, criar rotas de comércio, é, montar o que tem na cidade. Só que tem muito assim, eu isso já para mim muito fácil, é eu digo assim que é o é o brincar de, de sim city no RPG, né? É, é tu ir montando a tua a, a situação, mas assim, de gerenciamento, para mim é mais uma administração um gerenciamento do que social em si, agora é uma coisa muito social, e até meu teve com alguns personagens, alguns jogadores meus que falharam, foi quando eles tinham que entregar, eles estavam a serviço lá de um, de um diretor de uma universidade, lá no meu cenário, e ele tinha que entregar o um cientista que tinha sido raptado. E só que eles, eles iam entregar, iam pegar a grana do resgate e iam zarpar. Só que eles estavam combinados com o cara que sequestrou o cientista. Tinha uma combinação. E só que teve ali um cara que quis bancar o bonzão e deu com a língua nos dentes. E aí, é é aquela é para mim, realmente foi um embate um social que ele perdeu. Tanto que, quando aconteceu isso, eles iam ganhar 60 mil P.O. E o cara, não, pera aí, vamos segurar aqui. Deram uma segurada, o cara perderam 60 mil P.O. E começaram a ser caçados pelo império inteiro. E ainda não acabou, nós estamos lá, era nível 6, é, eles estão no nível 10 e ainda não acabou de serem caçados. <risos> Por causa do embate social que deu mal.
0: Sim. É, tem várias. Às vezes a gente passa por diversos é, desafios sociais e a gente não se toca. <risos> Meu filho tá concordando. mas o, o Ele tá eu,
1: concordando mesmo?
0: Tá, sim. Mas a grande, a, eu acho que a, a, a melhor forma, a forma mais fácil de tu fazer um desafio social que os jogadores vão cumprir ou vão pelo menos seguir ou tentar conseguir é tu botar um inimigo extremamente mais poderoso do que o grupo. Sabe? Vou dar um exemplo de que aconteceu numa mesa que, que eu joguei, inclusive. Nós estávamos no cenário de Brancalônia né, com a Guilda dos Guardiões e nós tínhamos que roubar o tesouro de um gigante. E a gente estava na mesa com um gigante e ele estava lá conversando com um grupo e nisso meu personagem é, ficou invisível, desapareceu, foi para baixo da mesa e descobriu que embaixo da mesa tinha uma porta que levava para o tesouro dele. <risos> e enquanto eu roubava as coisas dentro do tesouro dele, dentro do cofre dele, o grupo tinha que agir enrolando ele, sabe? Então foi uma, toda uma parada social, tipo, todo um desafio social ali para fazer... Esse roubo dá certo enquanto o meu personagem estava perso lá embaixo. Eles tinham que entreter esse, esse glutão, né? Esse gigante que era o... Putz, esqueci o nome do cara agora.
2: Não sei, mas agora só uma, uma coisa, né? É, pegando as coisas, né? Leia-se um pinico... De... Um pinico que de... é, <risos> transformava um, as coisas
0: em ouro. Tinha um pinico que transformava as coisas em ouro. Um galo empanado, empalhado, aliás... Uma adaga, eu me lembro de tudo A adaga
2: gritante? A é
0: adaga tem até hoje A é. adaga do pavor, com é. breves novidades aí. Enfim Mas, então sim Eu acho que o desafio social Tu consegue montar ele de uma forma bem simples Botar uma criatura Como o Smog, né, por exemplo Que ela é Tu sabe que os jogadores tem que saber Que eles não vão conseguir derrotar eles Puxando a espada, o arco e Metendo a porrada então, mas a criatura também não pode ser um monstro, tipo, ah não fiz um desafio social, meus jogadores não cumpriram porque o meu dragão de três cabeças que era maluco, só tava fogo até na sombra, eles não quiseram conversar com ele, porra, tem que fazer minimamente uma criatura que ela seja possível de ser conversada sabe, e eu acho que um erro também que os jogadores, que os narradores fazem e eu quero saber da Karina o que ela acha disso, ela que jogou por muito tempo aí também, é... Essa história de, de... Aqui também tem um pouco do do ego do narrador. De tipo assim... O desafio social ele é muito mais difícil de tu usar a mecânica nele. Então às vezes o narrador não... Ele sabe de todas as informações. Então não tem como tu enganar o narrador. E é chato quando o narrador fica pedindo pra te lançar teste o tempo todo pra cada mentira que tu for contar. Acho que é por isso que a galera tem um pouco de asco de desafio social. Então... é isso eu acho que é um dos maiores problemas, assim. O narrador não quer fazer um desafio social, mas ele não consegue porque ele fica pegado àquele NPC, ele fica pegado àquele... Porque ele sente que como se aquele NPC estivesse sendo feito de bobo, ele está sendo feito de bobo. Sendo que, se tu pensou num desafio social, meu amigo, essa é a proposta. O que, que tu acha disso, Karina? Então, eu acho que... É, tá, se
1: for um desafio social que é basicamente enganar o cara... Ou se essa é a solução que o grupo achou Para o desafio social tem, Como narrador tu não pode ser apegado né? Já começa que como narrador tu não pode ser apegado A história, que a gente já falou bastante sobre isso Em outras tabernas Que a história pode ir para onde os jogadores levarem né Então é, é o mesmo conceito Não adianta você ser apegado E querer que as pessoas façam de uma certa forma O de desafio é, E ao mesmo tempo eu estava aqui pensando Enquanto vocês estavam falando né, Que eu acho que eu nunca vi um desafio social que não fosse um puzzle. Mais um puzzle do que um desafio social. Tipo, ah, tem um ser ali que a gente tem que interagir, mas no final a gente tem que descobrir... Tipo, ou ele é de enganar alguém de fato. É, ah, a gente vai ter que mentir, ou aquela pessoa ali não pode ver a gente. A gente vai, vai ter que fingir que é outra pessoa, ou passar despercebido. É, ou vai tentar enganar falando, ou ele é um puzzle, na verdade. Tem uma pessoa ali com quem tu tem que conversar, mas, na verdade, tu tem que descobrir, tu tem que fazer tal coisa para que tal coisa aconteça, sabe? Tipo assim, ah, tu tem que descobrir o que tu tem que fazer para que a pessoa, sei lá, dá a resposta certa pro enigma dela, que é uma coisa mais óbvia. E eu tava pensando se fora de... Eu, eu joguei muito menos sistemas de RPG, né? Mas eu fiquei pensando se fora de vampiro de Mundo das Trevas, eu vi coisas que fossem mais, de fato, desafios sociais por si, assim, uhum. porque tem alguns RPGs que focam em política, em, em histórias, em, em, e aí eu acho que tu consegue mais facilmente fazer um desafio social, porque eu acho que o desafio social, ele tem camadas, assim, se o teu grupo só gosta de bater, se basicamente você tem carinas na sua mesa, sim, você vai ter que criar, você vai ter que começar aos poucos, não vai adiantar fazer uma trama política do nada, tipo assim, ah, eu, eu tô a sei lá quanto tempo sem jogar RPG, eu vou sentar numa mesa de trama política, eu vou sofrer, eventualmente eu vou puxar meu matado de machado e bater em todo mundo, porque é a oportunidade que eu tenho, mas é, eu acho que tem camadas, mas eu, eu, eu gosto de imaginar que tem um tramas que possam ter tudo, sabe e, e sei lá desde que eu criava histórias com bonecas, né? Tipo, há histórias aqui da Bárbara, bonecas e tal. Eu sempre gostei de tramas que tinham a ver com pessoas, com histórias, assim. Tipo, qual que é a real motivação? E eu acho que aí podem ter coisas que a gente pode aproveitar em tramas sociais. Então, não é só sobre criar um NPC para que a pessoa interaja, essa é uma forma, mas também. A, a história ela pode ser desenhada de forma que as pessoas precisam prestar mais atenção em como é que aquela quest foi formada, sabe? Então mais do que, sei lá, a gente tem que invadir aquela, aquela caverna, é, cara, tem múltiplas pessoas com múltiplas versões do que está acontecendo e eventualmente dentro dessa quest a gente vai ter que entender o que está acontecendo para tomar uma decisão para qual lado que a gente vai. A gente não vai conseguir agradar todo mundo que está aqui. Tem gente do bem e gente do mal. Eu não sei quem é a gente do bem e quem é a gente do mal. Esse é um desafio social muito massa. Então tem camadas ali do que a gente pode trazer. E eu acho que a gente, quando a gente consegue construir esses desafios, a gente faz com que a trama seja muito mais instigante. ele não precisa excluir os outros, né?
0: É. Uma, uma coisa que o Altíssimo falou ali, eu acho que coro... Koro... O roubora. O roubora. <risos> Corrobora Corrobora é. com o que a Karina falou Mas antes de eu falar sobre isso Eu queria agradecer aí o pessoal O Gizuman fez uma rede pra gente Obrigadão aí pela rede, galera Uh, mas enfim, vamos lá, uh, ele falou que eu gosto de ver o jogador bárbaro da minha mesa que só sabe bater tendo que resolver problemas sociais, né, sobre essa questão que a Karina falou também de, tipo, ter que agradar todo mundo e tals, eu acho muito importante, concordo 100%, mas tem uma questão que a galera às vezes pensa que o desafio social precisa envolver carisma, mas já pensaram, por exemplo, assim, o grupo tá no meio de uma floresta que tem uma população super... É primitiva lá, um grupo primitivo de bárbaros que vivem naquela floresta enfim, e o teu grupo tem um bárbaro, ele não é daquele clã mas ele chega lá e vocês são aprisionados pelo, pelos bárbaros do outro clã, enfim e daí vocês são, é, por ele ser um bárbaro, ele tem direito de fala naquele outro clã, apesar de não, ele não ser daquele clã, mas ele poderia pelo menos comunicar, e daí ele é levado lá e tem que, sei lá, fazer algum tipo de dança pra convencer eles, ou algum tipo de luta pra convencer eles, ou algum tipo de jogo, que seja uma queda de braço, alguma coisa do gênero, tipo, isso acaba se tornando, por mais que seja um teste físico, ele é um desafio social, porque ele é social pra aquela cultura, sabe então às vezes o desafio social ele não precisa ser ah é, vamos sentar tomar cerveja e conversar blá 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 ou mentir para o cara às vezes o desafio social é se, se enturmar naquela cultura aconteceu um caso neste sábado e olha só eu não eu juro que eu, que não que eu não fiz de propósito mas eu estava narrando presencialmente ali no refúgio a gente tava jogando cerveja de words e daí tinha uma gangue É um pós apocalíptico que eu tô narrando Tinha uma gangue de... Chamados Carniceiros, os caras tivessem tipo Mad Max assim e tal E um dos caras que estavam Dos jogadores, tinha um personagem que ele era meio Ele já meio que teve Ligações com, esse, com essa seita Só que ele Não tem mais, eles raspam o cabelo Ele tem tatuagens específicas Então eles mataram um dos caras Rasparam o cabelo desse cara que ele era Um pouco parecido com os caras e ele entrou lá dentro de infiltrado. E tendo que interagir com os, com os caras que eram uns malucos, é, meio que de uma forma... Fingindo que ele era um dos malucos, sabe? Tipo, ele rolou só atuação, ele rolou só... naquele na verdade performance, não serve de words. E tipo, ele foi super bem nos testes que ele foi fazendo, nas coisas que ele foi fazendo, e foi super um teste social, saca? De como se portar lá dentro, de como falar com quem falar, quando falar e o que fazer sabe, e tipo, é, eu acho que é um pouco isso, assim, às vezes a galera acha que só dá pra te fazer um teste social no meio da corte, ou no meio sei lá, do mundo das trevas que são dias atuais que tem coisa, mas não necessariamente sabe, eu acho que dá pra te encaixar um desafio social pro bárbaro do grupo brilhar um pouco, sabe, mostrar que ele não é só um, um bando de músculos, saca dá pra fazer várias paradas legais nesse sentido Deu eu falar alguma coisa, Ricardo
2: Sim. Eu queria várias, mas vamos lá, por lá. <risos> Na verdade, a prime... é... o que eu mais queria ser o, que, que... Ah, o que, que qual seria a diferença entre um desafio social e uma simples interação social? O desaf... Eu não consigo definir isso. Vamos
0: lá. Um desafio, uma interação social pode ser eu chegar no taverneiro e pedir uma informação, pagar para ele, isso é uma interação social. Um desafio social ele precisa ser importantíssimo para a trama, ele precisa ser uma coisa que mude a trama caso ele não aconteça, porque senão qualquer conversa de taverna é um desafio social. Um desafio de qualquer jogo, ele precisa dar alguma recompensa, que pode ser um XP, né para jogos que tem XP, ou pode ser uma informação importante para a trama principal e lá e pagar o taverneiro pode ser um desafio social Quando isso envolve uma grande coisa em jogo Que não envolve só um dinheiro Envolve então, saber o que falar, como falar, quando falar E às vezes até fazer uma outra tarefa Para o taverneiro Nesse meio tempo né? é, a, a grande parada que eu achei a diferença Entre o que, que é um combate E o que, que é um desafio de combate E o que, que é um desafio O que, que é um combate só para que, que não era um desafio é, por exemplo, tu tá no nível 10 Tu lutar contra goblins não é um desafio de combate Agora tu tá no nível 1 Lutar contra goblins é um desafio de combate Entende? Então eu acho que É, é um pouco isso A Falhar tem que ter uma consequência E ter êxito tem que ter uma um, um, Uma recompensa De, de valor assim, saca? Então eu acho que é um pouco Eu acho que é um pouco sobre isso assim. Discorda? Concorda? O que vocês acham?
2: Eu quero ver da Karina.
0: O que você acha, cara?
1: Eu, eu acho que sim, é, eu acho que a diferença é, é essa. É, eu acho que, só, que é uma fronteira meio cinza, assim, né? A gente está a gente, acho que a gente tá se aprofundando nisso. Porque eu acho que tem uma provocação que a gente está querendo fazer, né? Que é, em desafios sociais. E, e um desafio social. Aí quando a gente fala disso e a gente começa a pensar a respeito, acho que a gente já começa a pensar, tá, mas o, o que, que então é isso, né? Como, por por que, que isso é diferente de outras coisas que a gente falou? E eu acho que é essa a diferença, tem que fazer é, bastante sentido para a trama o que tu tá, aquele desafio, assim, ele tem que ter a mesma importância que um puzzle, tipo, ah, tu vai avançar na aventura só se tu conseguir lidar com essa questão é, usando habilidades sociais, né, é, mas eu acho que a gente tá colocando que elas fossem coisas completamente separadas, mas na verdade as fronteiras, elas vão sempre se misturar um pouco, né, então, é, ao mesmo tempo que a gente tá falando, falar com o Taberneiro, pode não ser um desafio social, mas ele pode até virar. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes os jogadores fazem merdas tão grandes. Que simplesmente Sim. uma interação simples viram um desafio social, que eles tornaram aquilo um desafio social.
2: Pois é, e aí que eu queria trazer uma, que foi também do the Dragon, né, o, o Jogos mais antigos, assim, né, esse old school, ele tem essa, essa questão de, e é uma coisa que eu noto, agora fazendo um parênteses, sistemas não turbinados, né, que, que é D&D, tormenta, né? esses assim, o pessoal tende a ser mais, é, a, a ir, e abraçar mais a ideia do desafio social. Porque ele sabe que se ele tomar uma espadada no braço Não é simplesmente lá uma, O clérigo vem dar uma encostadinha e ele cura Às vezes não dá tempo de curar, não tem como O cara pode ficar com sequelas E o desafio, na verdade quem, Esse foi o contrário Foi o, o jogador que propôs para mim E o desafio foi que Quando ele venceu, na verdade Ele saiu da aventura Ele queria namorar a filha do taverneiro E a gente Ficou nessa e ela não, tipo, não dando bola. Imagina, já era. Já sabia lidar com o bêbado e pessoal que fica andando em cima direito. E o cara ficou em cima. E era um anão ainda, um anão com uma humana ainda. Mas foi indo, foi indo. E o jogador foi interpretando tão bem que ele pegou, não, é, não, ela aceitou conversar contigo, ficar ali, beleza, eu não vou lá aventura, eu vou ficar ali pra, pra fazer o um encontro. Foi muito maneiro. Daí a gente jogou, é, e foi do, do, é, da Aventura lá do 2022. Aí a gente jogou essa de 2023 agora, eles fizeram, os dois jogadores fizeram os mesmos personagens, e gente disse, cara, faz que tu tá casado com fulano, eu tô casado com um ciclano. E realmente, daí agora ele tá lá, ele é, ele é o gênero do taverneiro.
1: Não, e assim, é, ou o mestre, ele dança a dança e se diverte com isso, ou ele se desespera, né? Tu imagina o jogador simplesmente decidir que não vai na aventura. É o ferro, sabe, o negócio? Então, tipo, ou tu dá uma volta ou tu perdeu a aventura ali, né?
0: Exato. Mas mais ou menos, mais ou menos, eu acho que assim, o um jogador quando ele não quer ir na aventura, é tudo bem, beleza, isso é uma sacanagem do jogador? É, mas depende da motivação, porque às vezes eu, eu tenho um problema um pouco quanto a isso que por exemplo assim, chegou um momento eu tava jogando Tormenta RPG ainda, uns 615 anos atrás é, e daí o, o, cara, o cara um dos personagens, um dos caras que era metido a combeiro resolveu fazer um personagem novo e nós tínhamos um grupo já bem formado nós éramos ainda do protetorado nem sei se é tem isso ainda em Tormenta enfim, e daí nós estávamos no meio de uma missão e ele mudou de personagem Daí tá Daí chegou esse cara todo misterioso no meio da taverna Eu sabia que era o personagem do cara novo Eu sabia disso Mas o cara chegou todo assim e tal E quis roubar o nosso cartão do protetorado Pra, pra fim, mostrar que as habilidades dele, não sei o que Só que o meu personagem era um clérigo leal e bom Daí quando ele me roubou eu peguei ele, tipo, eu não fui roubado efetivamente, daí eu peguei ele e, tipo, tá, eu não bati nele, nem ele, ele se explicou, pediu desculpa, os outros jogadores ficaram, não, mas vamos dar uma chance pro cara, ele pode estar tá falando a verdade, só que, tipo, eu não tinha mais confiança nenhuma naquele personagem, o meu personagem não tinha confiança nenhuma no personagem dele, tá ligado? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, não tem nada a ver com o tema, mas a questão é, uh, às vezes, os jogadores e os narradores também... Colocam situações que os personagens não, não, não tinham... Por exemplo, assim, ó... Ah, para ir pra, pra aventura, para ganhar cinco peças de ouro. Porra, na última aventura a gente ganhou 150, mano. Eu nem gastei aquilo ainda, não tem mais onde enfiar ouro, mano. Então, assim, tem isso também. O narrador, ele precisa medir a quantidade de tesouro que ele entrega, precisa medir a quantidade de recompensa, ou então... Ele precisa ter um objetivo Para aqueles personagens Um objetivo que faça a história dele E faça ele querer ir Agora, por exemplo, assim, se mesmo com tudo isso O cara não quer ficar, quer ficar na taverna de zoeira Eu falo, beleza, cara Ali tem um, um, um bandido Pode jogar bandido ali o, o card gamezinho E a gente vai continuar o RPG aqui Valeu, até semana que vem Porque daí o cara não quer, tá ligado? Eu não vou ficar narrando Péssimo uma side quest
2: porque...
1: Porque bandido não se <risos> joga
0: só de um, mas. Dá pra jogar só de um, sim, bandido dá. Pro... Não, não, não vamos pra essa. Não, fala. Não vamos, desculpa, <risos> é só um comentário. Bandido, dá pra jogar só de um.
2: Não, mas se não vocês vão começar a defender e a live vai se perder do
0: propósito.
1: Já que a gente se perdeu um pouquinho, só queria dizer que a gente tem um professor ali no chat que falou que conheceu a gente pelo Terra Devastados, Felipe em Chamas.
0: Olha que e só. aí queria
1: comentar que com certeza o João viu a nossa saga que é fazer jogar RPG mais de uma sessão porque eu amaldiço todas as sessões de RPG, então a gente demorou um ano, sei lá, ou mais não, pra uns terminar. Uns três
0: anos. A gente começou em 2019, sei lá, e acabou em 2023, tá Tá ligado? Essa campanha, então foi. Mas ah, é, por, né? é por
1: gente que assistiu até o final que a gente, que a gente fez.
0: Exatamente. Espero que tenha <risos> gostado, João. E depois fala pra gente se a gente errou muita coisa ali na... <risos> no último Eu episódio. Não assistiu em
1: sequências, se não esperou três anos e percebeu todos os erros que a gente fez no último.
0: Né? Uh, sobre o tema da live, cara, se perdeu muita coisa. Hum. Talvez tenha perdido algumas definições que nós fizemos, mas vai ficar aqui depois para ser assistido. E na quinta-feira é editado com os cortes certinhos e fica aqui também na rede vermelha para você assistir. Bom, <risos> é, continuando então. Então, assim, eu, eu acho que um pouco também é o narrador às vezes não, sabe, tipo, não dá aí o incentivo necessário para os jogadores quererem continuar. Então ok, mas vamos lá, voltando ao tema eu acho que essa questão de é, essa zona entre ah, que tipo de desafio é eu falei, né? Posso? eu fiz um desafio social E o cara quis resolver na porrada Tá errado, mas também tem que pensar que Eu acho também que não é 100% das vezes Principalmente quando tem um grupo misto Que tu deve criar um desafio 100% social eu acho, eu acho que a melhor forma Que tem de tu criar um desafio, um desafio mais completo Possível é que ele tenha 3, 4, 5 10 formas diferentes de tu resolver E que o jogador social possa resolver Somente de forma social, o jogador porradeiro só porra com porradaria porque a ideia é, quem tiver a iniciativa primeiro, quem tiver a melhor ideia e conseguir convencer os demais, vai andar com o seu plano tá ligado? Porque quando tu limita o jogo assim, ah não, vocês precisam resolver isso conversando tu acaba meio que fazendo o cara que fez um combo, que a espada vorpal dele arranca metade do braço de um cara e depois ele usa a outra metade pra enfiar na cabeça do outro cara que é do lado ficando chateado com o jogo ah Douglas, mas é só uma sessão beleza mas assim como o cara social, normalmente, vamos falar aqui, o, o personagem social mais clássico, o Bardo, normalmente ele tem alguma coisa pra fazer durante um combate. Um cara que é só porradaria, ele não tem nada pra fazer durante um diálogo. Então, às vezes, fica muito maçante. E... O cara que, é, que faz um personagem social, normalmente Ele já é meio desenrolado Então ele não vai ser um cara muito retraído Diferente da pessoa que já faz um personagem combatente Que às vezes faz combatente porque não gosta muito De interpretar e tal E super ok com isso Então assim, narradores Desafios são importantes pro, jo pro jogo Desafios sociais são legais Porque às vezes tu tira o jogador da mesmice Mas não vai fazer só desafio social Claro, a não ser que por exemplo jogue, Narrei uma vez pra um grupo que resolveu que Todo mundo ia ser bardo Porra, não tinha como botar um combate real no jogo, tá ligado? Outra vez fiz um que era só de ladinos, tá ligado? E eles, assim, eles fingiam que eram bardos, entraram num castelo e, te, e roubaram quase todo o tesouro do rei enquanto faziam uma apresentação, tá ligado? Tipo, foi mirada aventura, foi irada mesmo. E só teve desafios, de, desafios sociais, desafios de ladinagem, tá ligado? Então assim, é também, existe também essa possibilidade mas é, eu acho que depende muito do... do, do não é o mote, a, não é a, a vibe. Desculpa não achar uma palavra melhor. Mas é da vibe do, do, dos jogadores, tá ligado? Se os jogadores estão afim de jogar uma parada mais de boa, faz isso. Agora, é claro. Sempre não, não escuta a voz da, do, do, do cara que grita mais alto, né? Presta bem atenção no seu grupo. Porque sempre tem um cara, que normalmente sou eu... Que quer uma coisa e enche o saco de todo mundo e acaba convencendo todo mundo, né? Que nem eu convenci o grupo todo a fazer um grupo de goblins e destruir a aventura do Estamato, né? Então, é, tem que tomar bastante cuidado com isso.
2: É, uma coisa é, que tem muito assim, ó. Ah, tem um jeito certo de resolver. Cara, é, pelo menos tenha duas ou três opções para fazer. fazer. Ah, se eles é, baterem, as, se eles quiserem brigar, vai aparecer a guarda. Se eles, se eles pararem, não vai... ah, a guarda chegou e eles pararam. Não, não, estamos se resolvendo. Já tive um jogador que ah, brigou, depois veio, na hora que ia dar a coisa séria, ele disse, não, não, vou pagar cerveja que tu tá bem, não sei o quê. E ele começou num combate e ele resolveu com o um social. Porque ele foi lá, pagou a cerveja, pagou a não sei o quê, começaram a conversar e virou um aliado do, do grupo ali na, naquela cidade. Então tem, tem esses nuances né de que pode misturar e realmente uma coisa que eu eu vejo muito dificuldade é eu também tenho muitas vezes isso é que assim o mestre ele quer que, eu quero seguir a minha história eu quero que a história siga para algum X e não tem e, e assim o jogador vai fazer besteira é tem uma coisa até que o, o Vitor até colocou num texto dele no movimento né eu tenho uma mesa uma mesma uma única, mesa... em três, desculpa uma mesma campanha em três meses. Uma era os caras eram muito investigativo, a outra os caras eram muito porradeiro e a outra o grupo era mais conversando de fazer aliado, de tentar de tentar chamar aliado. O cara chamou o ogro para fazer parte da equipe, soldadinho do império. O cara chamava desse monstro até... e cada um resolveu de uma forma.
0: É, é complicado essa... É, é, é por isso que às vezes a gente tem as aventuras prontas, né? E eu, eu gosto muito de narrar uma aventura que a gente narrou no... que o James narrou pra gente no movimento RPG, que é a aventura do caminho RPG. A aventura do caminho RPG, eu já narrei ela puf, N vezes e Todas as vezes o grupo fez coisas completamente diferentes. E a gente tem os personagens da Guilda dos Guardiões que a gente adaptou pra Caminho RPG e usa na campanha do Caminho RPG. A campanha não, né? Da One Shot do Caminho RPG. E é legal que até mesmo os personagens, a galera usa diferente lendo e interpretando como tá escrito que tem que interpretar, lendo as histórias como a história diz, seguindo as peculiaridades. Ainda assim, os caras conseguem tirar, tipo personalidades diferentes para o um mesmo personagem. Eu acho isso muito legal, sabe? Porque o RPG, ele tem esse dinamismo, né? É por isso que eu acho que o... independente do tipo de desafio que tu vai fazer, que tu vai pular, que tu vai pensar, a grande chance de os jogadores resolverem de uma forma completamente diferente. A gente falou sobre, bastante sobre isso na última vez que nós falamos sobre desafio para os jogadores, né, Karina? É, às vezes tu prepara tu, toda uma ideia e tal os jogadores bolam de outra forma, e me deixa muito frustrado assim, quando o narrador é, não deixa o grupo resolver a questão de uma forma completamente inteligente às vezes mais inteligente do que, do que a forma como ele tinha pensado simplesmente por causa que ele não quer que mude a história dele eu sempre vou, vou citar aqui a aventura do Stamato, que ele botou uma, pare uma porta mágica para a gente achar 12 chaves dentro de um castelo e a gente quebrou a parede e atravessou a porta, atravessou pro outro lado em vez de pela porta, pela parede porque a parede não é mágica é só a porta, tá ligado? então tipo, é, é isso, saca? tipo ele poderia falar assim, cara, a o parede é filho má... da mãe, né é, 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 é ele, ele já criou passei por um... já passei por ele, essa ele <risos> criou um um labirinto de cerca viva pra gente passar, a gente tocou fogo e ficou esperando terminar de queimar pra gente atravessar. Sabe? Esse tipo de, de coisa que a gente fez naquela aventura. Estragou a aventura dele? Poderia ter estragado, só que a gente. Trocou o propósito da aventura, de vez de ser uma coisa bem séria de aventureiros, para uma parada mais paródia, e foi extremamente engraçado se tornou uma, uma, uma campanha que a galera curte bastante, por quê? porque é engraçado, é diferente, não é aquela parada de, ah, os aventureiros pegam suas espadas, seus escudos, seus arcos seu cajado e vão pra, pra derrotar o mal, não, a gente era goblin, a gente tava saqueando, a gente matou os aventureiros, roubou o mapa deles encontrou uma entidade cósmica que em vez de a gente tentar derrotar ela, a gente virou escravo dela porque a gente quis, tá ligado? Então, tipo, é, é isso, saca? Tipo, é, é tu é tu quebrar as expectativas. O jogador quebra as expectativas. E eu acho muito legal quando o narrador permite isso. Então, é, por exemplo, essa questão do... Ah, pô, o cara fez um desafio social é, e o outro resolveu na espadada. Beleza, mas... Também tem que ver, como eu disse A motivação dos jogadores Ela tá sendo cumprida Pô, tu botou o maior vilão da história Pra vir conversar com eles no final Pra dizer que, é, na verdade, ele tava certo o tempo todo Tipo, porra Eu fiz um desafio Nossa, agora eu tô veio falando nisso veio uma. Eu fiz exatamente isso, na real Só que eu fiz de uma forma diferente Durante Eu joguei uma campanha por muitos anos Com o pessoal é, Num cenário próprio e no final da campanha tinham basicamente dois grandes vilões, teoricamente. Tinha um vilão que ele era leal, que ele era o tipo o rei. E ele estava tipo, ele caçando eles, porque eles estavam sendo fugitivos do reino. Eles tinham os itens mágicos e etc. Que o rei queria. É, só que esse rei ele era bom. Eles sabiam que ele era bom no final das contas. O grupo que não era tão bom. E tinha uma bruxa. A bruxa também queria essas mesmas coisas que eles tinham. E daí os dois vieram conversar nessa, no, no mesma estalagem em momentos diferentes com eles. A bruxa apresentou o lado dela e o rei apresentou o lado dele. O rei falou que na verdade ele queria destruir a bruxa, que a bruxa queria trazer um grande mal a terra, blá 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 blá. E que é por isso que ele queria, que ele queria acabar com essa guerra com eles e tal. E a bruxa falou que, na verdade, o grande amor da vida dela foi aprisionado e que ela só quer se ver livre desse mundo mas ela não consegue sair desse mundo, contou toda uma história de amor, assim, e os jogadores ficaram nesse dilema, nesse desafio social de o que fazer para quem que eles iam entregar os itens no final das contas, contra com quem eles iam se aliar. E no final das contas, independente do lado que eles se alinhassem, iam acontecer iam ter consequências, saca? eu não vou falar aqui qual é que foi o spoiler dessa, desse embate reconhecendo eu sei o que que é <risos> mas e cara, foi muito legal Assim, que tipo, ver que eles não. Eles ficaram discutindo entre si sobre os dilemas, de tipo, não, mas pô, ela tá aprisionada nesse mundo, tal, 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 e coisas que aconteceram durante a história que corroboravam pra história dela e pra história do, do rei, sabe? Os dois estavam falando a verdade naquele momento. Então ficou muito difícil pra eles, naquele momento, saber qual que era a o que fazer, sabe? E eles eram personagens de level 17, 16, é, de 3.5, então é uma, eles eram personagens muito poderosos. Então é uma questão que, assim, eles poderiam resolver tudo no, pegando a espada, mas não, eles estavam, tipo, tentando realmente dialogar, sabe? Cara, foi muito bacana, acho que foi uma das campanhas mais fodas que eu já... tipo, mais longas e mais satisfatórias que eu já narrei. É, acabou com o personagem do James destruindo o mundo sem querer, mas, mas foi bem legal, foi bem divertido, assim, ele até hoje reclama, mas é uma, e, e é meio que assim, sabe, às vezes o, o desafio social, ele, ele pode ser só social e os jogadores precisam estar nessa motivação, como eles poderiam quando apareceu o rei eles poderiam ter puxado a espada e tentado matar o rei ali para acabar com o problema? Poderiam? Mas eles estavam nesse mote de conversar, sabe? Então eu acho que também tem um pouco isso. O desafio pode ser misto, mas às vezes ele pode ser é, único e tu pode trazer uma consequência da, dos atos dos jogadores. Saca? Que eu acho que tem que ser é, todo desafio, todo, na verdade, toda ação dos, dos jogadores tem que ter consequências, né? Podem ser elas graves ou não. Mas hoje virou um monólogo do Douglas, Karina Fala um pouco aí, por favor
1: é, um, um tipo de desafio é, Eu acho que a gente acabou falando isso assim, Mas pensando em Tá, tudo bem, então beleza, eu quero colocar desafios sociais né? O que, que eu consigo Colocar dentro da minha aventura né? A gente falou alguns, mas o que eu acho que vale Bastante a pena é quando a gente traz é, Desafios de investigação porque os desafios de investigação, quando tem uma missão que envolve... E eu não estou falando não tô falando de missão que é só investigação. Porque aqui a gente está pensando em alternativas, né? Como é que eu consigo colocar essas coisas em qualquer universo e é, em qualquer tipo de RPG? Quando tu tem alguma missão que está envolvendo isso, os desafios já são muito mais sociais por natureza. Tu vai ter que conversar com pessoas, tu vai ter que reunir provas, tu vai ter que pensar a respeito, uma investigação já por si só, ela indica que não tem uma solução fácil, né, que senão, não precisaria de alguém investigando, então, é, eu, eu acho que essa é uma boa dica, assim, de, se tu inserir qualquer coisa que precisa ser investigada, tu já tá trabalhando com as habilidades sociais dos jogadores, é, e, de novo, vou, assim, incentivar muito que a gente misture as coisas, né, então, não precisa ser, a quero que os meus jogadores sejam mais sociais, eu vou botar só desafios sociais, tenta pensar como é que os desafios que tu já quer colocar de outras coisas como é que a gente pode incluir uma camada social nesses desafios, né e acho que o que o que a gente acabou trazendo bastante é a história dos personagens né, quando tu coloca uma camada de motivação, uma camada de história uma camada de que te faça pensar sobre o outro lado, né um personagem mais cinza do que branco ou preto, né, tipo, mais assim antes, é... o, 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 por exemplo, quando tu enfrenta um vilão que ele tem uma boa motivação isso é muito legal. É, eu lembro de um RPG de Super Nintendo bem, bem bonito, bem legal, mas tipo, assim, bem antigo, sem plano. E no final da história, chegava a conclusão que, putz, o vilão tinha os motivos dele, que talvez a gente tenha agido errado lutando contra. E, e isso foi, foi um sentimento assim, tipo, a gente faz a, a história inteira, e a gente fala, tá, acho que eu tava do lado errado na real. Isso, isso foi sensacional, assim. Ainda mais de um jogo de Super Nintendo, que sim, tem histórias muito legais, algo até pra provar. Mas é um nível de complexidade que eu não esperava naquele momento daquela história, sabe? Já era muito legal sem essa virada. E aí, essa virada faz -se ficar, assim, tipo, três dias pisando um ano. Como é que a gente nunca olhou pelo outro lado, sabe? Então, personagens que trazem isso também são muito legais, assim, então, quando você descobre a motivação de quem tá do outro lado.
0: Sim, sim. Sim, com certeza E essa questão também da, Do tipo de desafio né Às vezes também a gente está aqui deixando Como se fosse, ah não, o narrador vai criar Um desafio social Não tem, às vezes 90% dos casos não tem essa classificação né? Normalmente o cara cria um desafio E bota pontos e tópicos Que os jogadores precisam Passar, e às vezes os jogadores Vêm para um lado C, que tu pensou A, B, e ele vai Para o H, e daí tu ferrou e daí acaba se tornando um desafio também diferente. Então tem, tem várias possibilidades, né? Mas eu acho eu gosto muito dessa ideia que a canina falou de é, vilões que muito com boas motivações e que fazem o grupo pensar e que faz todo mundo refletir é importante. É, mas essa questão do, do desafio ser voltado nos personagens eu acho essencial e eu acho que isso não precisa ser só um desafio social. Eu acho que qualquer tipo de desafio é interessante que ele envolva o que a história ela ande em volta dos personagens, né? Porque às vezes os narradores são um pouco. Como é que se fala? É... Não é megalomaníaco, é. Ah, egocêntrico talvez seja a palavra. Acho que sim, que sim. Eles, eles querem criar a história que a história gira em volta da história e os jogadores não têm influência nenhuma nisso. Né? Eu acho que assim. Não tô dizendo que é para fazer tudo que os jogadores querem, não me entendam mal né, mas fazer levar a história para um caminho que os jogadores consigam aproveitar seus próprios plots aproveitar os seus próprios né, os ganchos de história é importante para eles sentirem motivados e gostarem daquele personagem. Eu tinha um, um narrador amigo meu que ele reclamava muito de troca de personagens na mesa dele e eu joguei na mesa dele e troquei de dois personagens porque ele não eu não conseguia me sentir dentro da história, então eu achava que o meu personagem estava errado e eu tentei mudar é, já aconteceu isso no movimento RPG não vou falar agora quem mas na live eu reclamei, agora tá cortado então isso nunca vou saber, mas na live eu falei poxa, o meu personagem não faz sentido com essa história que tá sendo contada quando eu criei ele, eu criei pra ser assim, e daí tu, quando tu for narrar a história, tu tá narrando Y, por exemplo, eu faço um personagem leal e bom e a história se passa num lugar que é caótico e mal sabe, tipo, a não ser que nós estejamos lutando contra esse caótico e mal se o grupo todo é caótico e mal, um personagem leal e bom, não vai se encaixar. Ele vai ser um problema, ele vai encher o saco, ele vai atrapalhar o resto do grupo e atrapalhar a diversão, tanto dele quanto do resto do grupo, sabe? Então, é, é, é importante também que as, as coisas estejam todas bem alinhadas, né? Mas vamos para nossa rodada final, então. O que, que vocês acham para a gente não ter, não ficar até passado horário, né, cara? A gente precisa começar só, a se acostumar.
1: Só... Só uma coisa Bom, tu, Eu não sei se tu, tu vai fazer pergunta na rodada final Ou se tu vai só pedir pra gente fazer um último comentário Nossa, um tá queimando minha rodada
0: final Tá, então eu
1: não vou queimar minha rodada final Vou fazer disso a minha rodada final Vai então. lá é, tu, tu falou bastante agora Sobre a história dos personagens né? E eu já falei isso em vários RPGs Mas meu método de criação é primeiro Receber a história dos personagens Depois criar em cima E essa é uma ótima forma de ter desafio social E aí, claro eu, eu também sempre comentei que as, as, os meus jogadores costumam, eu jogo mais com mulheres também, aí é, isso pode ter uma influência, mas eu sempre recebo, tipo, histórias mais complexas já, tipo, eu sempre incentivei que as pessoas me trouxessem uma história e não só um personagem, sabe? A, até porque eu sempre peguei muito jogador iniciante, então antes de ter uma ficha já existe uma história, e a gente vai tentar refletir isso na ficha. Então, é, acho que isso sempre ajudou ali que, que eu tivesse essa, essa coisa de ter os personagens já com história, mas quando tu incentiva que o jogador pense, que ele traga um motivo, que ele traga qual é a história de vida dele, o que que tem de antes, né? E tu não vai, sei lá, pegar... É, tu vai pegar alguém que já tem um inimigo ou já, tem, já aconteceu uma tragédia. É, ali tá a camada extra de desafio social que tem. Quando tu faz os jogadores pensarem... É, sobre as histórias deles eles também vão pensar mais sobre interpretação do que só sobre rolar dados isso também faz surgir desafios sociais naturalmente assim. então eu gosto muito da sensação de quando eu tô na mesa e eu penso que o melhor para eu fazer pro jogo seria tal coisa mas meu personagem não faria aquilo e aí eu faço outra coisa porque eu, eu sinto que eu tô cumprindo meu papel como jogadora quando eu consigo perceber que, cara... Não dá, meu personagem não iria por aqui, sabe? E geralmente são nessas situações que já surgem outras camadas, porque o grupo vai ter que compreender aquela história, vai ter que lidar com a história daquele personagem. É, fora que às vezes aparecem subquests ou quests inteiras que tem a ver com a história dos personagens, e não tem como não ser um desafio social. Se a gente tá, sei lá, correndo atrás do cara que matou minha família... A tradicional quest de projeto familiar, não tem como não, não ter desafio social junto, sabe? Vai ter no mínimo uma conversa antes da batalha, então é, eu acho que isso pode ser uma pegada bem legal pra se fazer, assim, não percorrer mais esse caminho com os jogadores, que às vezes a gente. Tu falou, na verdade, eu tô seguindo o que tu falou, né, Douglas, que é tipo sobre ah, é, o mestre muito egocêntrico, que queria é partir da cabeça dele, queria ter é aquela história dele. Eu aconselho esse mestre. Ser jogador e trazer um personagem com a história completa, Porque daí o teu mestre vai ter que respeitar a história do teu jogador Então a gente começa mestre não tem esse papel, entendeu? Não é esse o nosso papel E aí eu acho que essa pode ser uma coisa bem interessante para trazer desafios sociais bem integrados ali com a história Sem ficar tipo, agora a gente vai falar com pessoas Depois a gente vai lutar, tá bom? Primeiro a gente vai conversar Não, pode estar tudo misturado, entendeu? Uma coisa puxa a outra
0: Concordo, concordo. Total. E sabe uma, uma mecânica legal de fazer para um desafio social, Karina? É, o grupo faz parte de uma corte real, e todo mundo tá precisando resolver um problema específico do reino, e o rei viajou, tá doente, enfim. Só que dentro desse grupo de corte real tem alguns espiões. Então, dentro dos jogadores, alguns podem ter suas próprias tramas e eles não querem que a missão seja bem sucedida. Conhece Você tá algum
1: falando de... Avalon em RPG?
2: <risos> agora só que agora eu vou falar. Eu tenho é difícil encontrar pessoas, pessoas que consigam fazer isso, jogadores que consigam. É. Porque é uma coisa muito é uma coisa complexa.
1: Fazer é, o quê? Quando, fazer Fa um personagem com...
2: Fazer o personagem ser espião sem o, uh, como é que é, sem misturar o, o personagem com o jogador.
0: Ah, porque eles nunca é jogaram muito... o Avalon com a gente, né, Karina?
1: <risos> Aconselho, inclusive, é, quem quiser treinar as habilidades de mentir e tudo mais, é, é bem bom jogar umas partidas de Avalon, porque o Avalon, ele, ele, ele te faz sentar na cadeira de ser o mentiroso e perceber como, como é difícil estar é, tá ali, tu interpretar isso e é um jogo, é um é um jogo de interpretação meio às avessas, né? Porque tu tem que interpretar o que os outros estão fazendo também, mas é é um bom fim, não um bom fim.
0: A gente foi... é fã, né? Sai bem, né? Me sai bem, né, Karina? Fala a verdade. Saiu,
1: saiu, saiu. A gente tá a gente tá num universo, gente, para quem está nos assistindo, que eu e Douglas a gente está muito ensinando a RPG com board game o tempo inteiro, assim. Então, é difícil a gente falar de RPG sem, sem a gente fazer uma conexão, sabe? Que no fundo os hobbies são bem ali, ó. É,
0: usa. exatamente. Mas, Ricardo, pra gente enfer... enferrar não, né? Encerrar. Meu Deus. É fechar com encerrar Sim. e enferrar. E encerrar com chave de ouro aí. Faz a tua rodada depois... final, então, pra gente. Tá bom. É que,
2: na verdade, eu acredito que depois dessa tinha que encerrar mesmo, né? <risos>
0: <risos> ai, ai. Não,
2: mas assim, Conversando aqui, pelo menos eu fiquei feliz. Que eu, eu achei que eu era bem ruim com o social, mas eu percebi que não, eu até sou ok, porque eu sou um mestre. Que falou, falo, eu vim da estratégia, né? Bem, bem de 20 bem D3,5, de, de né? É combate, pausa, combate, né? Então eu trago muito isso para minhas mesas. Mas uma coisa que eu fico muito é, feliz, assim, é a questão que o social é o que? É leve. Mistrar tem que ser leve. Já dá trabalho. Então, é, se organiza da melhor maneira, mas faz uma coisa leve e divertida. Então, o social, pô, o pessoal vai querer... Ah, era para só lá conversar com o rei, o cara me dar um golpe de estado. Abraça e ganha. Nem que é. seja para prender todo mundo. É às vezes
0: aí. gera uma outra história, sabe?
2: é executar a praça pública? Sim, não, sim, não, ótimo. não. Não
0: falei <risos> <risos> Enfim. Mas, Gente, mas...
1: eu só tô esperando as reclamações vindas, sabe? Dessas ideias que vocês estão dando aí. Depois dos comentários do vídeo, reclamando. Ah, eu fiz isso, deu tudo errado na minha sessão
0: não, ó, uma, uma vez eles chegaram numa, a única cidade do reino que não funciona magia por algum motivo, ninguém sabe, eu sei óbvio, eu criei a cidade mas eles chegaram nessa cidade e daí é, eles tinham itens mágicos estavam super fortes com os itens mágicos e daí não funcionava magia, lógico os itens mágicos também não estavam funcionando só que os guardas que estão nessa cidade, eles eram guardas mais poderosos, porque era uma cidade bem importante pro reino, isso estava tudo bem claro para os jogadores. E daí, um dos personagens que era um bárbaro, não, não foi, não foi nessa, essa, esse foi outro, mas enfim, eles resolveram roubar uma carroça no meio da cidade, porque, eu não me lembro, eu acho que eles queriam sair com alguma coisa, enfim, e foram presos, e eles ficaram lá presos, por 10 anos. Até que o rei precisou deles, da, 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 teve toda uma história e tal. Então, tipo assim, foram 10 anos. O que pra RPG às vezes parece banal. Se tem um elfo, mas tu tem um humano. E daí tu começa a ter penalidade em certos atributos. As coisas começam a mudar. E a própria história dos personagens. Só que, tipo, isso foi muito bacana porque eu consegui avançar a história por 10 anos. Então, cidades que eles tinham ajudado. Tipo prosperaram e estavam grandes, eles têm, tinham estátuas de como eles eram heróis, etc. E cidades que eles sacanearam tinham desaparecido, as pessoas estavam caçando eles, etc. Então tipo, teve todas essas consequências no mundo e deixou a história avançar por 10 anos. E foram 10 anos que eu não preciso ficar dizendo o que, que eles estavam fazendo, porque era muito claro, eles estavam presos. <risos> então, é, faça essas coisas com seus jogadores, é bem legal. Não prendam os jogadores, os personagens. Importante.
1: preferencialmente. é, os jogadores mas,
0: é, é mas, mas gente a gente vai encerrando mais esse episódio aqui da nossa taverna da lanta vamos para a base então Ricardo pode fazer o seu jabá aí para a gente para quem ainda não te conhece conhecer beleza eu vou
2: falar da minha rede vermelha né que tá falando do, meu cenário, do cenário também, em que eu e mais é, dois autores, a gente conversa e fala sobre... E muitas vezes toma decisão durante a live sobre o que vai ter no cenário, está tá só. construindo. Então é legal para quem... Ah, mas como é, como é que vem as ideias? Dá uma olhada aí, porque às vezes surgem né, algumas coisas e de repente dá uma ajudada aí, né? Então... Bacana, não, não tem lugar, então só vou escrever, só procurando no vermelhinho lá, escritor ansioso, que
0: eu apareço. Show de bola, mas pode mandar o link, não tem problema não. <risos> é, muito bom, muito bom, procurem lá, e tá saindo material lá no Movimento RPG também, né, do, do cenário do Ricardo, então procurem lá. Uh, gente, dia... O que, que eu ia falar? Não lembro. Enfim, gente. A gente vai encerrando então esse episódio. É, eu queria agradecer aí a presença do Ricardo. Semana que vem, lembrei. Semana que vem, dia 29, a última taverna do ano. Esse ano a gente acabou se enrolando um pouquinho, então vai ter dia 29 e depois dia 5. Prometo pra vocês: chave. É, concurso chave premiada. Não demos a ainda. A
1: última taverna do mês.
0: É, semana que vem.
1: Ah, tá, você falou a última taverna do ano. O que, que
0: aconteceu? É, eu
1: pensei... que a taverna encerrava.
2: Ah, a... eu, eu pensei que eu, eu, ele voltou pra dezembro, né?
0: Não, não. Dia 29 <risos> de janeiro, tem última taverna do mês, desculpa. E nós vamos então fazer o nosso concurso chave premiada pra concursar aí os prêmios para os patronos. Acabou que no dia 8 a gente esqueceu, no dia 15 a gente esqueceu. Hoje eu lembrei, mas, pô fazer, tipo, no meio do mês é estranho, então a gente vai fazer no dia 29, que daí é o último, e daí depois no dia 5 a gente faz a próxima, tá? É, eu vou anunciar tudo certinho, teve bastante alterações do patronato, então na semana que vem a gente vai falar bastante coisa aí sobre as alterações do patronato, fiquem ligados, tá? Uh, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê então, Semana que vem, porque hoje não tem live, né, lembrando, hoje nós não temos live, teria a mansão de Spectre mas a mansão ainda tá em ato Voltem em fevereiro, semana que vem daí tem Taverna, certinho, e, a no... e depois tem é, Catedral do Santo Bruxo, estamos jogando os Caçadores, a revanche, mas ainda essa semana tem RPG na quarta e na sexta, galera, quarta-feira nós temos Guilda dos Guardiões, é, o Álvaro vai narrar pra gente Deadlands, na Guilda dos Guardiões então vai ser Faroeste Arcano, vai ser massa porque tem dois robôs no Faroeste, olha só é, e na sexta-feira nós temos continuação da nossa série Império de Jade é isso então galera, a gente se vê valeu, falou, tchau, tchau e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv MRPG Oficial.